0: Barrio de la Boca. Hay un estadio con latido propio.
1: Buenas tardes, bosteros y bosteras de todo el mundo. Qué alegría nuevamente y contarnos con ustedes.
0: Y una historia escrita por genoveses que merece ser contada.
2: Hoy usted me habló un poquito a la tarde. A ver. Carlos María García sí, Cambón.
3: Sí, señor. Voy a hablar en el último bloque. Va a hablar del de
0: debut de García Cambón. Con ustedes, los dos. Augusto Esquiabone y Adriana Balovich. Esto es Actitud Ceneice Un programa con altura
1: Bosteros y bosteras de todo el mundo
4: un nuevo programa
1: de actitud, Sena ¿Cómo va, Gladys?
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes para todos. Bueno, un nuevo programa distinto. Vamos a tener un último bloque, muy, muy copado, con una analogía, eh, un tema de Sabina, eh, llamado El Sima Falda, con el doctor Giovanetti, que va a ser una analogía de la letra, música, tono con la historia. Va a estar muy lindo. ¿verdad?
4: Muy lindo. Están ¿No? vinculada a la música con el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. Sí.
1: La canción de, de Sobre
4: Sarrián todo la dice, hinchada de boca que.
1: Exactamente, que dice de la cancha de boca. La escuché, la, la
4: escuché. Muy linda, ¿no?
1: ah, la escuchaste. Sí. Bueno, recordamos la, la, las redes por las cuales nos pueden seguir, que son, bueno, Facebook, Actitud Lleneze, Insta, Instagram. Rock, eh, Actitud bueno, y obviamente por. Radio Contenido, nuestros oyentes, de eh, todo el eh. mundo. Bueno, vamos a una bajada de bandera, señor director, y vamos con el genio de Nadir, con la actualidad de buscar
0: No te despegues de tu butaca. No te despegues de tu butaca. Que ya llega la columna de Nadir Canolo. En Radio Contenidos, tu conexión al mundo. Ahí está.
3: Bueno, Nadir, buenas tardes, ¿cómo estás, viejo? A gusto, Gladys, buenas tardes para, para todos ustedes, para todos los que están prendidos a, a la transmisión de, de Actitud en Dice, eh, Miércoles, el día sándwich de la semana, eh, que está ahí en la mitad, eh, se viene, ahora sí, eh, un calendario apretadísimo, no hay descanso. Este, ...se vienen partidos miércoles, domingo... ...domingo, miércoles... ...para, para el equipo de Miguel Ángel Russo ...una semana este, distinta... Con, ...con mucho trabajo... Eh, eh, ...en lo táctico... Eh, ...de cara al partido contra Atlético... ...el fin de semana... Eh, ...donde vamos a ver un equipo alternativo... ...porque Boca debuta en la Copa Libertadores... ...el próximo miércoles... Eh, ...así que vamos, vamos de a poquito... Con, ...con todo lo que fue pasando... La, la semana pasada, ya saben, se hizo un sorteo de la Copa Libertadores en Luque. este Boca este, va a compartir zona con Barcelona de Ecuador, con Destrongues de Bolivia y con Santos de, de Brasil. Eh, al equipo ecuatoriano lo enfrentó en la edición 2003, eh, copa que Boca ganó de la mano de Carlos Bianchi, lo enfrentó en fase de grupos. Eh, a Destrongues de Bolivia lo enfrentó en la Copa del 65 y en la del 82, después jugó... Eh, un par de partidos amistosos contra eh, los del altiplano y contra el Santos, bueno, lo ha enfrentado en la final del 63 que perdió lo ha enfrentado en la final del 2003 que ganó y lo ha enfrentado en las últimas semifinales del torneo continental donde quedó eliminado eh, en semifinales, el Peixe que se ganó el lugar en el, en el grupo de Boca que es cabeza de serie eh, eh, el equipo azul y oro eh, habiendo eliminado anoche a San Lorenzo eh, eh, en la última jornada del repechaje. Así que este grupo confirmado para Boca debut eh, en el Hernando Siles de La Paz el próximo miércoles para, para el equipo de Miguel Ángel Russo y eso va a tener mucho que ver con eh, el equipo mix que, que piensa el entrenador para jugar eh, el fin de semana por Copa de Liga a, ante el decano, muchachos. Eh, Ayer es partido el miércoles. Boca va a jugar en el Hernando Siles este, de La Paz. Eh, según hora argentina, a las 19. 19 hora argentina contra The Strongest. ¿sí? Así que a las 19, Boca en La Paz. Eh, se juega lo, los primeros tres puntos este, del grupo. Eh, después va a tener que ir a Guayaquil Y obviamente después va a tener que ir a jugar este, Seguramente a Brasilia No a San Pablo, va a tener que jugar en el Manegarrincha Debido a las restricciones que tiene San Pablo Por, uh -huh. por, por la pandemia de coronavirus Seguramente eh, eh, El equipo de Ariel Holland Pierda la, pierda la localía Y tenga que, que irse hacia la capital brasileña eh, Pensando en, en lo que viene Yo me imagino Que para jugar en Bolivia Marcos Rojo está descartado, está lesionado, no juega ni en Bolivia, ni el fin de semana contra el decano. Para mí, Carlos Tevez no viaja eh, a, a La Paz este, y me parece que sí va a jugar contra, contra Atlético Tucumán. Eh, pensando en el decano, realmente, sí. Eh, pensando en el decano, me imagino un equipo alternativo. Por ejemplo, hoy para Rossi Bufarini López izquierdo y más, una defensa totalmente <coughs> alternativa <coughs> perdón, una defensa totalmente alternativa sacando el Cali. Eh, en la mitad de la cancha, Varela Almendra, Ceballos Teobando y Carlos Tevez. Un 4-2-3-1, eh. uh -huh. eh, Un nuevo esquema táctico que, que paró este Miguel Ángel Ruso de cara este, a, al encuentro del próximo sábado en el de José Fierro. Ante, ante el equipo que, que, que dirige Omar de Felipe. Yo me imagino, como les dije, eh, un equipo alternativo, eh, Corrijo, el partido es a las 21 en la Bombonera, eh, ah. y después Boca viaja este, hacia, hacia La Paz, eh, donde seguramente juega Andrada, donde seguramente este, juegue con esta línea de tres, yo creo que el que, va, este, el que va a viajar y que va a jugar también es Carlos izquierdos, pero... Eh, sostengo, TV se va a quedar seguramente en Buenos Aires, eh, así que teniendo un antecedente de, de Carlitos en la altura, en la edición 2019 no jugó eh, contra Liga eh, en aquel partido eh, por mata mata donde Boca goleó 3 a 0, eh, solamente viajó a La Paz una vez en el 2016 contra contra Bolívar que igualó 1 a 1 todavía era este Pascual el entrenador de eh, del Ceneice. así que habrá que ver qué es lo que pasa hoy en día este Miguel Russo paró un equipo el que les había dicho un mix para jugar ante el Decano eh, habrá que ver ¿no? si, si si está bien si está mal Boca tiene que ganar no hay mucho margen de error porque quedan a nada menos que tres partidos para para definir eh, si, si, si Boca pasa o no de ronda en la Copa de la Liga, hoy está pasando está cuarto con 13 puntos este, supera independiente por diferencia de gol, si la, la fase regular terminaría hoy Boca pasaría de ronda y estaría enfrentando a Colón de Santa Fe, que es el primero de, de, de la zona 1. Eh, pero bueno por el momento Boca cumple con, con pasar de ronda eh, no todavía está mucho en el debe en cuanto a lo futbolístico no este, tomando en cuenta el el mal rendimiento de, de, de Boca frente a Unión de Santa Fe en la última jornada aún con Edwin Cardón en cancha pero bueno dicho esto, eh, Boca va a tener que trabajar mucho eh, para, para poder ganarle Atlético eh, más allá de que el decano este no, 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 no esté pasando tampoco un buen momento, pero si, si de momento se habla, la, eh, al menos este, en la zona de Boca, la otra eh, eh, también es muy pareja eh, el decano aún así está a un punto de Boca ¿sí? así que yo no creo que venga la bombonera a perder eh, tal vez sí a buscar el punto y es ahí donde de, donde Boca tiene que tener cuidado porque si Boca empata lo puede pasar defensa lo puede pasar huracán eh, están todos muy están todos muy pegados lo puede, lo puede pasar talleres sí Talleres juega el viernes, así que Boca va a jugar con algunos resultados ya claro, este, claro. Eh, en la cabeza, también juega el Globo eh, eh, el viernes ante, ante Vélez Arfiel en el José Malfitani así que este, muchos de los rivales directos este, se, se miden ante, ante sus otros contrincantes eh, un día antes, así que Boca a, atento, atento a eso va a salir a jugar a la bombonera con, este, con varios resultados puestos quizás con más o con menos presión este, según los de los resultados finales que, 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 se vayan, que se vayan dando. Salgo un cachito de lo, de lo futbolístico. Este, la, la lista de buena fe de, de Boca de la Copa Libertadores va a tener varias sorpresas. ¿sí? Va, va a tener 40 jugadores aproximadamente. ¿sí? Es la intención de Emilia Russo. Va a haber muchos juveniles. Eh, va a estar Agustín Sández, el lateral izquierdo de la reserva. Eh, va a estar Cristian Pavón. ¿sí? En, en la, en la lista de Boca este Miguel Russo eh, evalúa utilizarlo, es, eh, es el otro jugador a recuperar para, para el entrenador eh, así como lo está haciendo con Agustín Almendra creen que Pavón es el jugador a recuperar sabiendo que se, se va a quedar en Boca que no lo van a vender a menos que llegue una muy buena oferta que sin jugar difícilmente llegue eh, eh, esa propuesta económica por, por Cristian Pavón y saben que quieren volver a llevarlo a a, a ese jugador que hasta en un momento el Arsenal quiso pagar, o el Ajax, este, quería pagar 40 millones de, este, de dólares antes del Mundial de Rusia eh, 2018. Eh, Pavón está aislado por contacto estrecho, lo van a, lo, obviamente va, va a hacerse los este, testeos correspondientes en las próximas horas para ver si, este, si es positivo o no, está aislado eh, preventivamente, así que este, una buena y una mala para, para Cristian Pavón. Va a jugar la Copa Libertadores pero está aislado. La otra mala para Pavón es que no le van a dar la 7 a, a, a Kichan para poder este, disputar el certamen Continental. Ni a él ni a nadie. ¿eh? La 7 ah. va a quedar vacante en, ¿Sí? en la lista de Buena Fe de Boca, como así también la número 9. Sí. La 7 queda guardada para Edison Cavani, señoras y señores. Claro. ¡Ah! Epa. Queda... Eh. De... Ya lo llamaron a Cavani La 7 es para vos, te la guardamos Epa. Recordamos que, que, que Un jugador que usó un dorsal en la primera fase este No se la puede dar a otro En la segunda eh, Así que Boca no la usa eh, Faltan ¿Y el 9 para quién? A ver, a Cavani le dijeron Te guardamos la 7, pero no descarta Que quizá elija la 9, le guardaron esas dos Por ahora Está Pero yo, yo creo que se va a terminar incluyendo por las 7 que, que usó Guillermo y que usó, por supuesto, este su coterráneo, este, el Manteca Martínez. A bueno, ver... Por lo que entiendo,
1: Torreira no viene entonces, porque
3: las 5 no se la guardan. La 5 no, no se la guardan a Torreira. Yo no sé, las 5 la de Zambrano va a estar, eh, o al menos es el número que utiliza él este y que, y que le van a dar para, para jugar la Copa Libertadores de América... Lo de Torreira es aún mucho más complejo no solamente porque tiene contrato con el Arsenal, eh, sino también por eh, el cupo de extranjeros que, que tiene Boca y que tiene que empezar a liberar eh, de, de aquí a julio. ¿Sí? Eh, a ver, en cuanto a extranjeros, yo me imagino que en junio puede irse Campuzano si llega una buena oferta. Puede irse Sebastián Villa si llega una, una buena propuesta. Esa ese es el acuerdo de palabra que tiene el delantero con el Consejo de Fútbol que, que si llega una buena propuesta del fútbol europeo que lo convenza a, a, al club eh, hay un, un acuerdo de, de partes, eh, o, o como un pacto de caballeros si se quiere decir así que, que a Villa lo, lo venden. Sí. Dicho esto, eh, el tema de Torreira es la negociación con el Arsenal Sí, tiene contrato vigente con otro club y por si fuera poco, está préstamo con otro, que es el Atlético de Madrid. Más allá de la buena voluntad de Torreira que, que se muere por jugar en Boca, que, que, que el Consejo de Fútbol estaría dispuesto a sentarse a negociar un préstamo por un año eh, y obviamente hacerse cargo del salario de, de, de Torreira, eh, a, a, hay otros pormenores que, que tal vez traban no hacen tan fácil que Torreira llegue en julio, ¿Sí? Quizás el año que viene o en julio del 2022 eh, la, la negociación podría, podría, llegar a ser a otro, podría llegar a ser otra. Y en cuanto a Cavani, y en cuanto a Cavani eh, hay que pulir unos numeritos que, que, que no son menores, pero que tampoco eh, hacen que la negociación esté referida. Todo lo contrario, está están cerca, eh, como siempre lo vengo diciendo, cabani pide ganar en Boca, en un contrato de tres años, lo que gana solamente en uno en Inglaterra. ¿Sí? Para, para poder hacer esa comparación no. numérica, sí, 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 sin poner una cifra puntual, pero eh, eh, es lo que resigna eh, el rioplatense eh, para, para poder ponerse la camiseta de Boca. El deseo lo tiene también. Eh, quiere estar cerca. Eh, el mismo Oscar Washington Tavares le aconsejó a a Cavani, que se vaya de la Premier League. Ah, sí. Más allá de que le empezaron a endulzar el oído en estos últimos días, que su día era el técnico del Manchester United, lo empezó a decir que hace mucho que, que, que ellos no tienen un 9 como él, eh, lo cierto es que él no venía jugando, que lo, hasta que lo, hasta mismo lo habían suspendido por, este, por el uso de una palabra en una, en una red social que, que que, que lo, lo, lo tildaron de racista eh, y, y, y la verdad que no, no, no cayó muy bien y hasta es más tuvo respaldo de, 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 de compañeros sudamericanos este entendiendo que, que, no, era, que no fue con, con, con mala intención lo que había hecho Edinson Cavani en aquel momento. Si Boca afina un poquito los, los números yo, yo me animo a decir que, 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 que es un 110% lo de Cavani. Mientras tanto hay que aguardar eh, tomando en cuenta a, a la, la austeridad que maneja el Consejo para las negociaciones pero yo creo que Boca está cerca está cerca de tener a Edinson Cavani para, para la segunda parte de, de la Copa Libertadores de América así que en eso eh, si se mueve un poquito más rápido Cavani va, va, va a jugar en Boca Juniors bueno,
2: vale.
3: yo creo que son muy pero muy buenas noticias eh, las, la, las las que vienen con, con Edinson Cavani eh, es el refuerzo, no va a ser el único, ¿no? No va a ser el único. Boca quiere un lateral derecho eh, para, para la segunda parte. Hay que tomar en cuenta que se van Buffarini eh, y, y, y Leo Jara eh, a, a mitad de año. Yo no sé si se va a ir Manuel más, yo ahí pondría un signo de interrogación. No estoy seguro que Manuel Más se vaya de Boca. Sí, yo creo que la situación del ex San Lorenzo es un poco Más reversible que la de los otros dos eh, Bueno, Jara es una eh, Más allá del contrato Se quiere ir eh, Yo no sé si es destino MLS O si será destino fútbol argentino para Leo Jara Pero lo cierto es que en Boca no sigue Bueno, lo de Ufarini, eh, Creo que lo utilizan porque no le queda Otra opción a, 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 Al cuerpo técnico pero si, si no fuera por eso, Bufarini tampoco jugaría y, y atravesaría una situación similar a la, de Paul, a la de Paul Fernández. Sin ir más lejos, hubo un comunicado donde ya anunciaron hace algunos meses que Bufarini no iba a jugar más, que, que se iba a ir de boca a partir del, del primero de julio. Algo que, 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 no había, que, no ha habido, que no ha ocurrido nunca o que no era frecuente eh, en boca este, a anunciar o comunicar que un jugador de. Este, no iba a continuar a partir de julio así que yo creo que era algo, algo sorprendente, va por un lateral derecho Boca en julio, va a ir por un volante central también yo creo que van a hacer este, van a negociar nuevamente con con, con Esteban Rolón el, el mediocampista de Huracán eh, el cambio político que, que, que ha habido en el equipo de Parque Patricio quizás puede contribuir favorablemente para que Rolón este, sea refuerzo de Boca en julio eh, la, la llegada de David Garzón y la salida de, de Alejandro Nadur después de muchos años este, eh, eh, al frente de, de, del, del quemero eh, puede llegar a, a, hasta incluso a, a airear las relaciones con, con Boca que no, que no fueron malas, pero que, que, se, que se empezaron a poner muy ásperas desde que Alfaro le iba muy bien en el globo y que Boca en 2019 se lo se lo arrebata, pero previamente eso ha, ha, ha habido negociación, ha habido buenas negociaciones entre, entre uh -huh. Huracán y Boca, donde ha estado Espinosa, donde ha estado Guanchope Ávila eh, donde Boca le ha dado a Andrés Chávez eh, sin, sin ir más lejos así que este a, a, bueno, Marcos Díaz, este incluso en Boca así que había eh, buena relación que quizás que con lo de Alfaro se, se terminó de quebrar un poquito Así que bueno, muchachos, el próximo miércoles este, tendremos un, una, una edición quizás un poco más breve, tomando en cuenta que estaremos en medio del partido eh, de, de Boca con Die este, con, con Strongres, 3.600 metros de altura son los que va a tener que afrontar Boca eh, ante, en el Hernando Siles de La Paz. Y atención a esto, Die eh, Strongres está segundo en su campeonato y los últimos 12 partidos que jugó como local los ganó absolutamente a todos ¿sí? así que Miguel perdón eso es un pequeño consejo de, de, de este humilde servidor 5-4-1 para jugar en La Paz traerse el puntito, no perder yo creo que un punto un punto en La Paz, no quiero exagerar pero un punto en La Paz es casi es casi media clasificación a octavo de final ¿La
1: pelota
3: dobla? Como decía. No, como, como decía el Kaiser, que. Bueno, dicen, dicen por ahí que es hincha de boca eh, sí. el señor Daniel. Eh, no dobla. La pelota no dobla en La, en la Paz. Bueno, si no manejo. a estrategia que va a ser
1: boca? ¿Va a ir sobre la hora? ¿Va a ir dos días antes?
3: Eso, o... lo, eso lo había hecho Gustavo Alfaro. Creo que ha sido una de las pocas cosas que hizo bien. Eh, a, a Alfaro en Boca como ah, yo, ah. Siempre digo, a, 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 me, yo siempre digo eh, siempre esto me critican yo creo que hay cosas que hizo muy bien Alfaro, una fue ir dos días antes a Quito y después viajar a, eh, a, a jugar el partido con Liga, goleó 3 a 0, lo hizo muy bien y después muchos critican pero para mí el, el 0 a 0 que fue a buscar contra River en el Monumental aquel partido por torneo local, sí. fue, fue una gran estrategia, porque ese punto le termina a la larga dándole el campeonato a Boca. Si Boca perdía contra River, no ganaba el título. Totalmente de acuerdo. Entonces, y, y ojo, y era el primer clásico que jugaban River y Boca después de aquella final de Madrid. Boca después, no perdió, salió a Gozo ¿no? y a los meses salió campeón. Después de ese partido,
1: cuando se juega en la Copa, el bar le inventa pelear a River para abrirle, para abrirle
3: el, el juego. Si no, Boca le ponía de vuelta esa, y no sé si no, no empataba. Sí, sí, sin dudas, A ver cortito y esto y, y terminamos y nos encontramos la próxima semana eh, el penal fue, si sí, hay que decir, fue penal ahora, nunca nunca en la historia del bar se cobró una falta un minuto después, porque fueron un minuto reloj después, entre la falta y entre este, que, que, que el árbitro decide parar el juego para, para revisar la jugada, un minuto de juego constante donde Boca pudo haber convertido un gol porque estuvo tu, tuvo una chance clara de gol con no sé si había sido Reynoso que estaba jugando eh, de titular y que casi convierte si Boca hubiera convertido el gol se lo hubieran anulado por mirar ese penal y hubiese sido aún más escandaloso sí, sí, sí. Sí, sí. así que bueno, nos reencontramos la próxima semana con la previa de Distrongues Boca y también con lo que dejó eh, el encuentro frente al Tucumán esperaremos si Boca estará o no Finalizada la jornada número 10 de la Copa de la Liga en zona de clasificación, o si lo tendrá que ver desde afuera.
1: Nadir, como siempre, muchas gracias. Un grosso.
4: Gracias, Nadir. Hasta el miércoles. Gracias, Gladys. Gracias, a Augusto. Hasta luego.
1: Un abrazo grande y bueno, la actualidad de Nadir, como siempre, es espectacular.
4: Bueno, vamos a un corte, Gladys. Vamos. Y volvemos en un ratito.
1: Un corte de la quebrada, decía Silvio.
2: Estamos donde, donde vos estás. estás,
5: sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos, somos tu conexión al mundo
0: al pasado boquense de la mano de Hugo de Simone una semana como esta en radio contenidos tu conexión al mundo
1: Estamos en un segundo bloque y como siempre quién es el dueño del segundo bloque el doctor de Simón. La enciclopedia <ríe> de exacto, ¿No? Uno abre la enciclopedia y sale Hugo. Hola,
2: está... hola, hola Gladys, <ríe> hola Augusto, querida Patria Bostera. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Un gusto estar siempre acá con Actitud Saneza recordando la gloriosa historia de nuestro querido Club. ¿Puta
4: la camiseta?
2: Me encantó, me segunda?
4: encantó. <ríe> Para recibirlo a ustedes, Bravo, <ríe> <ríe> muchas gracias.
1: Me dice Gladys que no te pregunte por el apellido de la úmbara,
2: eh. ¿No? Bueno, no. Ya, ya va a volver el momento de la señorita. Eh, no entendí mucho la camiseta cuando la presentaron, que dijeron que era una alegoría al barrio. Su, supuse que la parte inferior, donde se ven una, unas estructuras medio Ahí geométricas... República de la Boca. Atrás dice República de la Boca. Sí, me pareció como que adelante además había como si fuera estilizado algunas casas con... El, Coloridas, como hay en la boca, un poco claro. recordando eso. ¿no? Hay gente mala que dice que el celeste es por la camiseta de Belgrano. Ah, puede ser por la bandera argentina. ¿Por qué tiene que ser por Belgrano? No, porque mandó arriba a la B Ah, uy, no me, no me acordaba de eso. vos justamente. <ríe> bueno, arrancamos en una semana como esta, una semana muy interesante. Tenemos efemérides para, para charlar, para comentar. Y arrancamos con el 8 de abril de 1982, Boca le ganó 2 a 0 a Mariano Moreno de Junín por el Nacional 82 en la Bombonera, le ganó con dos goles de penal de Cacho Córdoba, el, el tema de ese día que debutó en Boca denis Ramírez, denis Ramírez era un volante ofensivo surgido de las inferiores de Boca y la noticia es que fue, eh, y sigue siendo, el jugador más joven en debutar en la historia del club, ya que ese día tenía 15 años, 11 meses y 23 días no. después de ese partido eh, volvió a las inferiores eh, era un chico que había nacido en Formosa nacido del club, eh, surgido en el club atlético Laguna Blanca de su ciudad, Laguna Blanca, donde nació donde en ese, en ese club jugó junto al, al eterno gobernador de Formosa con, con Gildo Insfrán que no. jugaba de, de número 6 que según Denis Ramírez era bastante rústico jugando al fútbol, eh, y, y decía que había vuelto a las inferiores y volvió a jugar en el año 84, estuvo en el famoso día del Fibrón contra Atlanta, cuando jugaron juveniles, eh, jugó muy poquito en Boca y en 1985 se fue a jugar a estudiantes de Buenos Aires, pero ahí se rompió los ligamentos cruzados y se volvió a Laguna Blanca, dejó el fútbol muy jovencito. Eh, él era maestro se había recibido acá en Buenos Aires de maestro de escuela así que siguió siguió ejerciendo como maestro de escuela y allá en Laguna Blanca fue jugador director técnico y presidente del club atlético en Laguna Blanca eh, el 8 de abril también pero de 2001 Boca le ganó a River 3 a 0 en la Bombonera por la décima fecha del clausura 2001 un partido del que vamos a charlar un ratito Boca fue muy superior en todo el primer tiempo pero no pudo concretar. Y recién en el mediado del segundo tiempo pudo ponerse en ventaja por un golazo del negro Ibarra que le pegó de zurda al segundo palo de Constanzo. Y entonces este, Constanzo se tiró pero no la pudo sacar y ahí Boca ganaba 1 a 0. Cinco minutos. ¿Cómo Vladis? No te escuché.
1: No, inolvidable ese gol, digo.
2: Sí, sí, inolvidable. Obviamente. Al, cinco minutos después, en un contragolpe de boca que recién vimos, Clemente Rodríguez llega al área y Constanzo lo baja, Baldassi cobró el penal y ese penal lo pateó Riquelme, ahí está Clemente escapándose y ahí lo baja Constanzo, el penal lo patea Riquelme a la derecha de Constanzo, pero el arquero River le adivina la punta, pero la rebota, no la puede retener, la pelota se eleva y cuando baja Riquelme salta y la mete de cabeza en el segundo palo. Y ahí sale corriendo hacia la mitad de la cancha y separan la raya central haciendo el famoso Topollillo. Así que el, el pasado 8 se cumplieron 25 años del Topollillo de, de Riquelme. Ahí está, ahí, ahí va a tirar el penal, ahí está Macri, que no estaba en el palco oficial. Macri estaba de licencia de la presidencia de Boca, así que estaba ah, en una platea, pero no estaba en el palco oficial. Eh, Entonces, bueno, decía que hace el topollillo y la historia, nunca contada total eh, claramente, pero dice que lo que estaba detrás del topollillo... Ahí está el, el rechazo de Costanzo y el de, de Riquelme. Lo que pasaba es que hacía rato que Riquelme estaba reclamando una, un resarcimiento de dos millones y medio de pesos, que en ese momento dólares, dos y medio de millones de, de oh. dólares como premio por el rédito deportivo que Riquelme le había dado a Boca al haber ganado una Libertadores, una Intercontinental y tres torneos locales. Él se había cobrado un premio de 240 mil pesos dólares, que era lo que cobró cualquier los juveniles del plantel, pero él reclamaba este, un, un premio aún mayor. Eh, Macri, eh, por supuesto, no quiso saber nada, se aferró al contrato que tenía firmado con Riquelme, eh, esta, creo que fue el inicio de la famosa frase de, de Maradona de, del cartonero Baez de Macri y había mucho tirar floja y la brumba explotó porque un dirigente que nunca se supo bien quién fue, algunos dicen que fue Orlando Salvestrini el, el, el tesorero de Boca en ese momento pero no, no es una eh, versión confirmada dijo que Boca tenía un pasivo de 500 mil pesos que no tenían, no, no tenían una un destino bien definido, y alguien dijo que esa plata Boca se le había dado a Riquelme para comprarse una casa, y ahí Riquelme estalló y, este, y apareció su reclamo. Ese fue el momento en que el Barcelona había hecho una oferta por Riquelme, ofreció 26 millones de dólares, y que, que Riquelme aceptó, pero antes de irse al Barcelona, él quería cobrar esa plata que estaba reclamando. Bueno, al final el pase se cayó, después de tantas idas y vueltas del Barcelona se cansó, el pase se cayó, Riquelme terminó arreglando la continuidad en Boca, pero al final del año siguiente el Barça volvió a hacer la oferta, pero esta vez por 13 millones de dólares, la mitad de lo que había sido el año anterior, y esa vez el pase sí se hizo. Volviendo al partido, que ya Boca ganaba 2 a 0, al, 10 minutos después de, de, del, del gol del Topollillo. Eh, Rique, este, Ibarra se va por la derecha y Cardetti, el chapulín, lo baja a Ibarra cuando Ibarra está en el piso el chapulín lo pisa en la espalda y Baldassi lo echa y mientras lo están atendiendo a, a Ibarra Bianchi lo manda a la cancha a Guillermo reemplazando al Chip Ibarijo cuando se levanta Ibarra, Román hace el tiro libre y se la da a Guillermo que se mete en el área pero antes de tocar la pelota Hernán Díaz lo agarra de, de, de los hombros y lo no tira y Baldassi vuelve a cobrar penal. Es decir, oh. Hasta ahí Guillermo no había tocado ni una pelota. <risa> el tema es que el penal lo patea a Guillermo y mete el tercero. Es la, la primera pelota que toca Guille y el gol, gol de boca. Y la otra curiosidad es que fue el primer gol de penal en un superclásico después de cinco años. El último había sido el 29 de septiembre del 96, que había hecho Cedrés, el uruguayo, el día del nucaso de, de Hugo Guerra del 3 a 2 a River con el gol de Guerra eh, en el último minuto. Una historia muy larga, pero bueno, y el Topollillo después, este, hubo muchos que lo, lo volvieron a hacer, incluso Federer en algún partido de tenis también hizo el Topollillo, pero bueno, ahí está la imagen de, de Rick Elmen, este haciéndolo.
1: Nota de color. Yo Mica. los hace el pase de Barcelona, estaba en Budapest. Ah, mira. Y estaba en un, en un tour con unos españoles. Y justamente había uno de Barcelona que me había noticiado y se había hecho el pase. Yo estaba con la cosita de boca, por
2: supuesto. ¿no? ¿Algún comentario de, lo, de los catalanes sobre el pase Riquelme?
1: ¿Tenían alguna no, no, no.
2: idea de quién era?
1: Estaban contentos.
2: Ah, bueno. Estaban contentos. Porque después fue muy resistido en el Barça
1: ¿no? Se tuvo que ir rápidamente a Villarreal. Sí. sí, sí.
2: Bueno, pasamos al 9 de abril pero de 1916, ese día debuta en la primera, Alfredo Eli. Alfredo Eli fue un símbolo de Boca en la era amateur, un jugador, un medio izquierdo que llegó de River, eh, un jugador diferente para su época, tenía muy buena educación y era el medio izquierdo, para los que no, 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 le, no están enterados, en esa época era lo que sería un marcador de punta izquierdo. Eh, y ahora que estamos muy acostumbrados a salir de vuelta a los marcadores de punta, en ese momento los defensores eran bastante estáticos en su quintita. Sin embargo, Eli siempre subía y bajaba para ayudar al mediocampo y a los delanteros. Capitán indiscutido de Boca, capitán en la gira de 1925 por Europa. Eh, jugó 13 temporadas, ganó 13 títulos oficiales y dos campeonatos amistosos internacionales. Jugó 228 partidos en la primera de Boca con 9 goles. ...y compartió la defensa entre otros con Ludovico Vidoglio... ...tanto en Boca como en la selección... Eh, ...también jugó el, el Mundial del 30 en, en Uruguay. El 9 de abril de 1956... ...nació Miguel Ángel Russo... ...nuestro actual director técnico... ...jugador símbolo de, de estudiantes... ...en su época de, de volante central... Fue, ...había sido director técnico de Boca en 2007... ...donde gana la Copa Libertadores... ...y a principios de 2020 llega a Boca... ...en su segunda, en su segunda gestión donde ganó la Superliga 19-20 y la Copa Diego Armando Maradona 2020, y ahora lo tenemos en un, en un presente un poco oscilante eh, en la Primera de Boca. Eh, el 9 de abril también, pero de 2006, Boca le ganó a Colón 2-1 en Santa Fe, el técnico era Basile, y la historia de ese partido es, es que eh, Basile vuelve al Cementerio de los Elefantes, después de haber dejado a Colón para llegar a Boca y lo recibe la hinchada con un montón de pancartas este, insultándolo porque había abandonado a Colón por venir a Boca para cobrar más dinero La realidad, que es lo que contó el Coco es que Colón le debía plata y bueno, se, se intentó llegar a un arreglo por la deuda pero en ese momento no se pudo, no se pudo arreglar y bueno, entonces el Coco decidió venirse a Boca pero bueno, a la hinchada no le gustó porque en realidad Colón estaba haciendo una muy buena campaña con el Coco hasta que él, hasta que él dejó el club. Pasamos al 10 de abril de 1938. Eh, Boca pierde con River 2 a 1 en la, en la cancha de Boca por la segunda fecha de ese campeonato 2000, de 1938. Ese fue el último partido que se jugó en el viejo estadio de Branson y, y del Crucero, hoy este, del Valle Iberlucea eh, el viejo estadio de Tribunas de Madera que se había inaugurado en 1924 eh, a partir de ese partido el estadio se cerró Boca pasó a jugar de local en la cancha de ferro y se demolió y comenzó la construcción de la bombonera que se inauguró dos años después el 25 de mayo de 1940 uh -huh. 10 de abril también pero de 1981 otro partido muy recordado y muy famoso de Boca en que le gana 3 a 0 a River el partido se jugó un viernes porque el domingo 12 de abril se corría Fórmula 1 en el Autódromo Galvez y corría el Lole Reutemann. Entonces, este, por eh, consejo de la, de la Policía Federal, eh, teniendo en cuenta que el domingo iba a haber muchísima gente en el autódromo, se decidió que el Superclásico se jugara en cancha el, el viernes a la noche, una noche de lluvia, eh, con un primer tiempo muy áspero donde se fueron expulsados Merlo y el Pichi Escudero ambos por, por agresión a, a jugadores rivales eh, y en el segundo tiempo, a los 10 minutos una pilada de, de Diego Maradona, que patea el arco, rebota en filiol y Brindisi, que entra por la derecha acompañando, definió con el arco vacío. Cinco minutos después otra vez Miguel, eh, aumenta el 2 a 0 y a los 22 viene la obra maestra que está reproduciendo acá nuestro, nuestro productor Luis, Luis Duarte, en que eh, Cacho Córdoba manda un centro a la derecha Diego la baja con la izquierda lo, deja, lo gambetea Fillol dejándolo gateando en el área y cuando le sale Tarantini que había cerrado para cubrir el arco la toca al ladito del palo derecho, Diego sale corriendo hacia la derecha Eduardo Forte, ahí le saca la foto y Forte se cae resbalando eh, y, y gritando el tercer gol eh,
1: Tabarada es la famosa avalancha, ¿no?
2: de la avalancha también como la de Perotti contra Ferro en el 81 varios partidos después ah, bien, sí. el 10 de abril pero cinco años después de 1986 nació Fernando Gago eh, Pintita volante central surgido de las inferiores nacido en Ramos Mejía Un 5 que llegó a Boca en 2004 para reemplazar a Cassini con una, un estilo totalmente alejado del 5 clásico de Boca de, 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 mucha, de buena pegada, de mucha calidad, un crack internacional, eh, que fue figura principal en el Boca de Basile de 2005, ganó nueve títulos en Boca y fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que se ganó a Nigeria con el gol de Di María. Se fue al Real Madrid, donde jugó en el, perdón, se fue a Europa, donde jugó en el Real Madrid, en la Roma y en Valencia, volvió a Boca en 2014, pero a partir de ahí. Tuvo cuatro muy serias lesiones, tres rupturas de tendones de Aquiles. Eh, muy raro que se rompa dos veces el mismo tendón de Aquiles, el derecho. Y después jugando para la selección contra Perú se rompe los cruzados. Hizo la rehabilitación, volvió a jugar, pero rescindió contrato a finales de 2019. Se jugó, fue a Gana Vélez, donde jugó poquito y se retiró en 2020. Hoy técnico de Aldo Civi y tal vez alguna vez llegue a ser técnico de Boca. No me dejes mentir, Hugo. Pero nunca, un,
1: nunca. ¿Uno de los últimos,
2: si me equivoco, jugadores que vino de Parque a Boca? Eh, no estoy seguro si Gago salió de Parque. Eh, ¿Vale? pues él, jugaba, él jugaba en Ramos Mejía. Sí. Eh, no me acuerdo ahora en qué club de barrio jugaba. Bueno, en alguna, alguna vez lo leí, esto te lo debo y te lo voy a hacer. Y voy a chequear si llegó de Parque. Eh, a ver, independientemente de que haya no llegado de parque, podía haber llegado los jugadores que llegaron de parque eran todos de buen manejo, eh, los que llegaron a Boca los que llegaron a otros clubes, el Cucho Capiaso, por ejemplo, jugadores de muy buen manejo, Este, así que si no vino, se lo hubiera merecido que hubieran de parque. un homenaje a
1: Madoni ¿no? a Madoni,
2: por supuesto pasamos al 11 de abril de 1915 Boca en pata con Independiente 1-1 en la Avellaneda Primer partido de la historia de Boca en Primera División. Eh, Boca gana, perdón, El gol de Boca lo hizo Juan Helmi a los 20 del primer tiempo. El primer gol de Boca oficial de Boca en Primera División. 11 de abril de 1942, nació otra leyenda, Julio Meléndez Calderón, que cumplió 79 años. <coughs> Hablamos mucho de Julio Meléndez en este programa, eh, según... Este, Maradona el mejor defensor central de la historia del fútbol eh, 154 partidos en la primera boca, ningún gol eh, hoy viviendo en Nueva York el mismo día, 14 de abril pero en 1961 nació otro ícano vacuense como el paraguayo Roberto Cabañas eh, 67 partidos en boca, 18 goles
1: en la ciudad de Pilar
2: en la ciudad de Pilar, sí señor y creo que fallece también en Pilar en la casa de un amigo, ¿no?, sí. durmiendo la siesta el 9 de enero de 2019. 19. ¿No? ¿19?
1: 2019.
2: Sí. Eh, perdón, 17, 17. Sí,
1: sí. Yo estaba en Praga con Franco. Sí,
2: me acuerdo que contaste que, que te llegó la noticia en Praga. Frente al reloj astronómico, seguramente, en, en la plaza. El 11 de abril, también de 1976, Boca empató 1 a 1 en Avellaneda contra Independiente. Eh, cuando el partido estaba 0 a 0 a los 13 del primer tiempo, Bertoni le roba una pelota a Pancho San la mitad de cancha y le pone un pase este, al pique del 9 de Independiente en ese momento, se llamaba Daniel Astegiano, Astegiano, que pica solo y Gatti sale corriendo del área para atorarlo. Ya fuera de la media luna se tira, la pelota le rebotan las piernas a Gatti, pero Astegiano lo salta y aparentemente no se sabe si con la rodilla o con el botín derecho tuvo la mala suerte de tocarlo a Gatti el tema es que Gatti pierde el conocimiento por ese golpe queda tendido en el piso, cuando llegan los asistentes lo encuentran con sangre en la boca con lo cual rápidamente eh, lo sacan en camilla lo suben a una ambulancia del cuerpo de bomberos de Villa Chenagucía, que estaba ahí en la cancha independiente, y por orden del doctor Gioyosa, el médico de boca en aquel momento lo llevan al sanatorio Santa Isabel donde se constate una triple fractura de la rama ascendente derecha del maxilar inferior. Esa misma noche lo operan a Gatti. Eh, se calculó que iba a tener una internación entre 10 a 12 días para, y una recuperación entre 40 y 45 días, pero el loco se fue a casa al otro día y a los 28 días de su, de su accidente este, vuelve a jugar en primera contra estudiantes en la bombonera ganando Boca 3 a 6. Eh, el partido siguió, a los 14 del primer tiempo, un minuto después de la lesión de Gatti el, el Taberna, Juanchi Taberna puso el 1 a 0 Carlos Viasuto, Carlo Viasuto el arquero, un arquero que había llegado de Central. Unión de Central, perdón había debutado en Atlanta, después fue a Central y llegó a Boca, lo, que fue el que lo reemplazó a Gatti por su lesión, le ataja un penal al Chivo Pagoni, a los sí. 44 primer tiempo. el Chivo Pagoni era el 3 de Independiente, un uruguayo que era infalible en los penales y Carlitos Viasutta ese día se lo ataja, pero al final Bertoni, a los tres del segundo tiempo, pone el empate definitivo. Pasamos al 12 de abril de 1981, nació Nicolás Burdizo, eh, un defensor, un cordobés del pueblo de la ciudad de Altos de Chipión, eh, surgió de las inferiores, eh, un defensor también de, de, de gran presencia, mucho temperamento, un muy buen cabezazo, eh, ganó siete títulos en boca jugó 164 partidos, 6 goles, campeón mundial sub-20 en Argentina en 2001, oro olímpico en Atenas en 2004 junto con Carlitos Tevez. En ese 2004 se fue fue jugar al Inter, donde también ganó varios campeonatos, varios escudetos, y después ya retirado volvió a Boca siendo manager entre los años 2018-2019, hasta que llega la instrucción y él es desplazado con la creación del Consejo de Fútbol actualmente actuante en, en Boca. 12 de abril de 1908, Boca goleó 4-1 a San Telmo, al candombero, y obtiene la Copa Varones de la Liga Albión. Esta Liga Albión era una liga amateur, todavía no se había formado la Liga amateur de fútbol argentino, así que los, los equipos este, formaban ligas más o menos este, barriales, y Boca gana este título, primer título en la historia de Boca, antes de debutar en la Argentine Football Association. Eh, el partido, si bien eh, se jugó, Boca juega contra Santelmo, se juega en una cancha neutral, en la cancha de Esportivo Ballester, que estaba eh, donde está ahora la actual Plaza Roca, sobre la calle Artigas, en Villa Ballester. Para nuestros amigos de, del partido de San Martín que, que nos escuchan, saben muy bien dónde está ubicada. Sí, sí. Y el, el 2 de abril, perdón, también, pero de 2010, eh, otro partido bisagra. Boca le gana 4-0 a Arsenal de Salandí en la Bombonera. A los 9 del primer tiempo, Palermo poste el 1-0 por un pase desde la izquierda de Riquelme. Y después de 38 días de marcar su último gol, que había sido el 2 de, el 2 de marzo de 2010, en el 4-4 contra Vélez. Eh, igual a la marca de Roberto Cherro como mayor goleador de la historia de Boca. El partido sigue, Pochi Chávez mete el segundo a los 12 del primer tiempo, Riquelme mete el tercero al minuto del segundo tiempo y a los 17 del segundo tiempo Nico Gaitán eh, lo deja solo a Palermo para que meta el cuarto y ahí el Titán se convierte en el máximo goleador de la historia de Boca con 220 goles, por supuesto récord que sigue vigente hoy este, en, en, en Boca. Es este un... es el famoso partido del... El primer gol de Titán, cuando, igual a Charro con 219 goles, es el famoso partido en que Riquelme mete el pase al medio y lo deja a Palermo solo y Palermo solo la tiene que tocar, como decía Menotti, le hizo un pase al, al gol. Eh, y cuando Palermo se da vuelta para ir a saludar a Riquelme, se da cuenta que Riquelme giró para el otro lado y se fue a festejar solo sobre el lateral este, que da a la platea baja de, de la bombolera. ¿Me decías algo, Augusto?
4: No, que... que... No, este, doctor, por ahí yo le quería decir a usted que nombró una institución de Ballester como...
2: Sí, esportivo.
4: Sí, ayer falleció un dirigente de muchos no, no. años, eh,
0: Fernando no, no,
4: no. Sales, que era presidente del Comité Radical de, de San Martín y uh -huh. vaya el homenaje para él.
2: Y era también directivo de, de ah, del Esportivo Villa Ballester. Sí. Ah, vale. bueno. ¿De Central? Ballester. Muy, muy de
4: oportuno.
0: De Central
2: Ballester. Okay. Muy
0: oportuno. Sí.
2: Este, un, okay. un homenaje para... Bueno, y arrancamos con los dos últimos días, el 13 de abril de 1913. Boca le gana 4-2 a Estubertil Ponteño. Estudiantil Porteño, un club de fútbol, bueno un club que todavía existe, ahora es Ramos Mejía, pero nació como eh, eh, eran estudiantes del Nacional Mariano Moreno, ahí de la calle Independencia, entonces por eso le quisieron poner Estudiantil, pero ya había un club que se llamaba Estudiantil, y le quisieron poner Porteño, y ya había un club que se llamaba Estudiantil Porteño, entonces se le pusieron Estudiantil Porteño. Eh, jugaron, ese partido se jugó en Ituzaingó. Eh, en una cancha que estaba donde está ahora la Plaza San Martín frente a la Estación Sangó, Boca ganó 4 a 2, eh, fue el debut de Boca en la primera división intermedia, es el primer partido de Boca en la historia, el primer partido oficial en la historia de Boca, eh, ese partido tres goles los hizo, hizo Arnulfo Leal y el siguiente, el último, lo hizo Donato Batangelo, así que 13 de abril de 1913, 108 años de Boca en primera sin descensos. Qué grande. ¿eh? Y, el, y el 13 de abril también, de 1933, Boca le ganó 7 a 1 a Chacarita por la, coca, la Copa Competencia con 6 goles de Pancho Barallo, igualando la marca de Arsenio Erico y de Tiraña Zarlanga, que la nombramos la semana pasada, después superado en el año 1974 por la marca de Juanchita Berna, los 7 goles jugando para Banfield contra Puerto Comercial de Bahía Blanca. Y llegamos al, al día de hoy, 14 de abril de 1963, Boca le gana a Olimpia de Paraguay eh, 5 a 3 por el segundo partido de la Copa Libertadores del 63, con dos goles de Valentín, dos goles del Beto Menéndez y un gol de Oreste Omar Corbata, primer triunfo de Boca en la historia en la Copa Libertadores. Y el 14 de abril también, pero de 1966, Boca empató con River 2 a 2 en la cancha de River primer superclásico por Copas Internacionales, primer superclásico por Copa Libertadores, ese día además debuta en Primera de Boca el muñeco Madurga eh, que venía de Atlanta traído por Bernardo Gandulla, un jugador que había arrancado como delantero en Atlanta pero después se volcó al, al, al medio campo y terminó siendo volante central que con muy buen manejo con un pique sorpresivo al vacío eh, de hecho, ese día del, del primer partido de Boca, primer superplástico de Boca de Libertadores, a los cinco minutos del primer tiempo, Madurga mete el primer gol, después aumenta el tanque roja y después Arnari y Silvero en contra eh, empatan para River. El muñeco llega a Boca para sí. reemplazar a Ratín, también un 5 diferente, así como dijimos de Gago, reemplazando a Cassini, también Madurga... Dieron 5 con críticas totalmente diferentes a la rata. Según Juvenal, eh, Juvenal para los que no lo conocen, Julio César Pascuato claro. era un periodista deportivo eh, muy famoso en la Argentina, redactor del gráfico durante muchos años. juvenal lo definía a Madurga como un jugador que más veces toca la pelota por partido, pero el que menos tiempo la tiene. Eh, fue un jugador muy popular. Eh, de hecho, su casamiento fue transmitido en directo por televisión. Eh, terminó jugando 212 partidos en Boca con 63 goles y en 1971 se fue a jugar al Palmeiras hoy forma parte de la Mutual de Exjugadores de Boca y siempre está en, en todos los eventos, bueno ahora con la pandemia no pero en todos los eventos que la Mutual, que la Mutual organiza fue
6: por
2: y fue entrevistado por y fue entrevistado por ahí los tenemos a los dos a Meléndez y, a, y al Muñeco
1: y la producción es fenómeno eh
2: la, sí, como la, siempre, la impecable, puede impecable. Decir, con producción impe
0: impecable
2: Som es todo un equipo Augusto sí, es para todo un equipo. así ahí. que bueno, con esto sí. termino en una semana como esta y como siempre esperando que Boca gane el sábado contra Atlético de Tucumán y el miércoles que viene contra The Strongest en, en La Paz y que gane y fundamentalmente que empecemos a ver que juegue mejor porque la verdad que, la verdad que sí. por lo, personalmente, por lo menos, a mí me dolían los ojos el domingo de verlo jugando. No, sí, sí, totalmente. 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 Sí. Bueno, Guito, bueno, como siempre. Muchas no, no. gracias por todo, un gran abrazo, un beso a Gladys, gracias. y nos vemos la semana que viene.
4: Buena semana chau, para Uquito. usted.
2: Chau, chau. Eh,
4: antes vamos a, a
2: recordar
1: que tenemos un invitado especial que va a ser un recreo y un remanso literario en el, en el programa, que es Andrés Giovanetti. Nos quedan unos minutitos para ese, ese momento. Lo que yo quiero hablar, Gladys, sí. es sobre eh, la Conmebol y la compra de 50.000 vacunas. Sí, eh, algo escuché. Algo escuché. Sí. Bueno, yo... Vamos a empezar desde arriba, desde el señor Domínguez, que es el presidente de la Colmebol, que no tiene cara porque Paraguay es uno de los países que más está creciendo. El
4: contagio. El contagio y contagio es más, tiene,
1: Paraguay sí. tiene la cepa, las dos cepas de Manaus, que son resistentes a las vacunas, tienen muy pocas vacunas, y el Caradura compra 50.000 vacunas para la Copa América.
4: Para los jugadores que van a jugar
1: la Copa América. Para eso suspendela,
4: ¿No? Yo te diría que sí. Eh,
1: si vos querés comprar 50.000 vacunas, dividirla entre los países miembros de la Colmebol para que puedan ser vacunados, aunque sean pocos cada
4: uno. Y si acá renunció un ministro por, por vacunar a 20 personas que tenían que viajar.
5: Imagínate,
1: ¿no?
4: Pero lo peor.
5: Sí. Atento, equipo, buenas noches, ¿cómo están? Sí, ¿Cómo? Tema. Eh, ¿cómo estás? Creo que están hablando de vacunaciones y demás y por acá nos siguen llegando mensajes cada vez que hablas de vacunación. Siempre hay un chistoso que nos manda mensaje sobre la jornada de vacunación que dice que hubo de, de River en Madrid. <risa> eh, la verdad es que... Siempre hay este un chistoso que nos manda eso. ¿eh?
3: Eh,
1: es más que chistoso es un desubicado. Y aparte se centro ubicado porque realmente eh, quedó clarísimo que es mucho peor perder la categoría que perder una final con el clásico rival en
4: Madrid. ¿Peor que eso? Nada.
1: Nada. Eh, es más, Boca Juniors es el único equipo que no descendió, no solamente en la Argentina, sino que casi en el continente, y no sé si en el mundo, porque en Italia descendieron unos cuantos, eh, no sé, salvo Real Madrid, me parece que... Eh, es un desubicado el señor eh, que haya dicho eso me gustaría el nombre para contestarle personalmente Pero no, bueno.
5: no, no tenemos el nombre los eh, mensajes ya eran anónimos muchas veces pero siempre es el mismo, eh, la misma hora cuando hablas de vacunación o algo siempre, es matemático mismo mensaje eh,
1: yo diría que Boca lo vacunó muchas veces a River, lo eliminamos en muchas instancias de la copa en muchos partidos, lo tenemos dijo llevamos siete partidos en la estadística y que no tenemos la mancha del descenso. al ah, señor oyente le dice eso. Eh, pero bueno, no, lo que quería marcar, que más allá del desubicado de Domínguez como presidente, hay un argentino que es el eh, presidente de la Comité de Desarrollo de la Conmebol, que es un exjugador de fútbol de Rosario Central, llamado Gonzalo Belloso. Uh -huh. No solamente fue jugador de Central, fue jugador de Cobrero de Chile, de la NU, jugó en el Racing de Estrasburgo y terminó su carrera en Central y aparte fue dirigente de Central. Eh, y el señor Belloso, ante una entrevista que le hacen en, en los medios, ¿qué opinaba de esto? Sí. En vez de criticarlo y decir, bueno, yo pongo mi renuncia porque habrá que. Si hay un país, ya, Paraguay está muy mal, Argentina, digamos que estamos en la K12, eh, en vez de renunciar o decir, bueno, critico y me bancaré los palos que tengo y me harán renunciar, no, salió a justificar. Salió a justificar la compra de 50.000 vacunas para los jugadores de la Copa América. Que, sí, yo, sí. que yo tenga en, en cuenta, a ver, los jugadores son 10 equipos por planteles de 30 no da 50 mil tampoco, ¿No? ¿no? O sea que se van a poner
4: muchos Todos. dirigentes, eh,
1: bueno, allegados para colmo, ¿no? Exactamente. Porque si uno dice, bueno, le compramos los jugadores para garantizar los 50.000 mil vacunas. Eh, y el señor Belloso, argentino, reitero, eh, director del plan de desarrollo de la Colmebol, qué tipo de desarrollo, justificó eh, la compra. La compra. Diciendo que es una entidad privada, y la entidad privada negoció directamente eh, con el laboratorio. La verdad que ni, ni quise saber qué laboratorio la amargué, y bueno, quería mencionar esto, ¿no? Sí. Tanto el señor Domínguez como siempre, bueno, que ya sabían lo que es el señor Domínguez, eh, y el señor Belloso Argentino justificando esto. Y reitero, a ver, 50. Hagamos la cuenta, Gladys. 50.000 vacunas, dan 10 planteles de. No, no.
4: No, no, dan. Pongamos que le, le ponemos los dirigentes. Oye, dan los bueno. dirigentes también. Domínguez siempre cuenta con su familia, así su, que. sus hermanas, con la camiseta <risa> de arriba, ¿no? Sí, sí, bueno. <risa> así que bueno. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos director. a una pausa,
1: muy cortita, y porque en ya enseguida. Día. Retomado
5: del doctor de Eduardo Andrés Paul Giovanetti. Un corte y una quebrada. Estamos donde, ¿Donde vos estás? estás. Sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono, te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos. Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos tu ¿Qué? conexión al
1: de todo el mundo, el último bloque de Actitud Genese con un invitado muy especial que tal vez espaciadamente pueda llegar a repetir estas grandes producciones como la que ha hecho hoy. Eh, no sé si ya está, ya está en línea para presentarlo. Ay. Acá está Andrés, qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Augusto,
3: cómo te va? ¿Me escuchas?
4: Perfecto. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
3: Bien. Un gusto
1: tenerte, Andrés. ¿La verdad? Bueno, la verdad que no. Y bueno, ya presentamos lo que has produ producido, así que... Eh, todo tuyo.
3: Sí. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Eh, contamos que el señor Andrés es hincha de River y tiene sí. la grandeza de participar en este programa, ¿no? Que aparte sí. es un... una producción de Gracias. así que hay que recalcarlo. Nuestro amigo. gusto. Sí. Te escucho.
7: Eh, se escucha bien porque escucho como un delay. Estoy como retrasado en lo que hablo.
4: Que, que escuche
0: por la llamada y no por que que, la transmisión en vivo. Que escuche
1: por la llamada y no por la transmisión en vivo, me dice la técnica acá. La operadora.
7: A ver ahí. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto.
1: ¿Sí? Perfecto.
7: Ah, porque estaba escuchando estaba, tenía la página de Facebook abierta en paralelo.
1: Puedes contar dónde bueno, no, no, estás haciendo eh, esta, esta llamada, ¿no?
7: Sí, 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 mira, mira, antes que nada, bueno, les quiero agradecer a, a todo el equipo de Astituza Nays, la verdad que eh, la invitación que me hicieron a participar me llena de alegría, eh, así que gracias a Gusto, gracias a toda la gente que permite esto, en principio, bueno, y, y por supuesto, si bien vos adelantaste algo ya, eh, has, creo que publicaste un video en, en tu página, explicando más o menos lo que, lo que voy a hablar hoy, eh, bueno, voy a hacer una introducción, no quiero contarle a la gente, a los oyentes, eh, ¿Cómo es que llegué hasta acá? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Está bien? Y, bueno, y justamente, ¿de qué vamos a hablar? Fantástico. Eh, Vos sabés que, bueno, todo esto empezó... ¿Vos te acordás, no? Hace dos semanas, justamente, que estábamos escuchando... Bueno, estaba escuchando el, el programa. Estaba hablando Hugo de Simone, que recién también lo estuve escuchando. Y le mando un gran abrazo, si me está escuchando todavía. Y él eh, estaba hablando... empezó a contar la historia de un tema muy conocido de Ataque 77... Que en líneas generales, y así, tipo resumiendo mucho, habla de, de una chica, una adolescente fanática de Boca Que siempre se la veía en la popular cantando y alentando a su equipo, ¿no? El tema sola en la cancha Y ahí, es, viste que te acuerdas que yo te llamé por teléfono ese día sí. Y dije que lo que más me gustaba de este programa Es que no es un programa típico cuadrado de fútbol De esos programas que, que solamente hablan de cómo salió el domingo Cómo va a formar el miércoles, si fue penal, si no fue gol O sea, es un programa que da espacio a muchas temáticas diferentes siempre relacionadas obviamente con el mundo de Boca y en este caso se le dio el espacio al arte y dentro del arte a la música y ahí es cuando y yo le dije, bueno, pero vos sabés que hay otro tema muy bonito también dedicado a una jovencita fanática de Boca a ahí me saca la ficha enseguida me dice, por supuesto, el de Sabina eh, nos ponemos de acuerdo y yo le dije, mira si en algún momento alguien llega a hablar de este tema en tu programa te pido por favor que me avises, porque me conecto sin sí. dudarlo. Y ahí gusto me redobla la apuesta y me dice, che, ¿no querés ser vos el que hable de ese tema? Y yo, bueno, por supuesto, como fanático de Sabina, y aparte de tener la oportunidad de compartir con ustedes, dije que sí enseguida. Y bueno, me puse un poquito en trabajo, investigar un poquito más de, de la historia, de cómo nace la canción y demás, y acá estamos, ¿no?, para hablar sobre lleguitos y mafandes. Qué grande. Así Mira. que, eh, bueno sin y faldas es, es un tema que por ahí muchos oyentes lo conozcan, muchos oyentes no, no lo sé. Es un tema que tiene 20 años, ya salió publicado en el disco 19 días y 500 noches de, de Joaquín Sabina. Eh, entre paréntesis, un disco hermoso, la verdad que para mí la obra cumbre del flaco Sabina es un disco para escuchar de principio a fin. Eh, no tiene desperdicio alguno en lo musical, en las letras, en la producción, en todo. Y este tema, este tema forma parte de ese disco eh, y para mí es un, es un top 3, es uno de los tres temas más lindos de, la, de, de, de este disco en particular. Y Dieguitos y Mafaldas es una canción que arranca, mira, acá arriba. ¿Y qué, qué, a qué me refiero con esto? Viste que en eh, la música, así como en las películas, a veces que las canciones empiezan lentas, es como que van creando clímax de a poco, eh, va subiendo la, el tono, la, el volumen, hasta que llega un momento donde... Es el momento explosivo de la canción Donde la gente por ahí canta, baila, grita y, Bueno, esta canción no Esta canción arranca acá Y de acá no se cae nunca Y se mantiene siempre ahí arriba Eso es claro. lo que me gusta de esta canción, ¿no? Esta canción arranca eh, Ya uno pone play Y lo primero que escucha ya es un rasgueo De una guitarra Que uno dice Esto parece muy flamenquero, muy español, ¿no? Y cuando parece que la cosa va por ese lado, de pronto se le une un bando neón, tirando toda una musicalización bien porteña, bien tanguera, creando una fusión que es, es increíble cómo queda, cómo encaja. Es como, mira, si yo te pongo play en esta canción y ponele que vos nunca la escuchaste, ponele que no la conocés, pero que sos argentino y sobre todo sos porteño, vos tranquilamente puedes decir, mira, yo esta canción sinceramente... No la conozco, no sé lo que estoy escuchando, pero algo de lo que está sonando me identifica. Así como argentino, como porteño, esto me identifica, esto es como que está escrito para mi cultura. Y la canción arranca así, arranca muy fuerte, arranca con esta fusión de, 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 de ritmos. Y después de 20 segundos, que más o menos es lo que dura la introducción musical, empieza la letra. Y la letra empieza muy, muy sabina, ¿no? Eh, es rara, al principio cuesta entender de qué se trata... Eh, es muy metafórica, muy poética, en, en algún aspecto es abstracta también. Pero eh, da la impresión de que le está cantando a alguien el flaco, ¿no? Porque, y alguien, alguien joven, porque repite mucho la frase 20 años, ¿viste? La letra 20 años eh, cositas a retazos, 20 años cumplidos en mi brazo. Y uno se empieza a imaginar, dice, bueno, yo no sé de qué trata esto, pero parece como que le estuviera cantando a alguien y si bien en la canción todavía no se nombra a nadie porque no se nombra a nadie en este instante uno dice, mira acá conociendo a Sabina seguro le está cantando una mujer porque el que conoce a Joaquín Sabina sabe que la mitad del repertorio de Sabina le canta a sus desdichas, le canta a sus tristeza y la otra mitad le canta a mujeres es así, no, no, no hay mucho misterio pero bueno, la canción tiene como dos estrofas que son así medias como dije antes, poéticas, metafóricas hasta que llega el estribillo y cuando llega el estribillo, ocurren dos cambios importantes en la canción. Ocurren dos, dos cosas que son dignas de mencionar. La primera es que el autor decide dejar de lado este lenguaje así, medio abstracto, medio metafórico, para entrar en un lenguaje mucho más coloquial, mucho más, mucho más eh, clásico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mucho más vulgar. Y se empieza a dibujar una historia donde la persona que está escuchando la canción empieza a entender finalmente de qué se trata esto. Eh, y por otro lado, por otro lado es acá, en esta parte de la canción, donde el autor incluye al club atlético Boca Juniors. Que justamente es por lo que estamos hablando esta canción acá, ¿no? Porque por ahí yo estoy hablando hace cinco minutos y la gente debe estar pensando qué tendrá que ver todo esto con, con Boca, ¿no? Bueno, en este momento de la canción es donde el club atlético de Boca Juniors hace su aparición. Y el estribillo eh, va más o menos así, en la letra como dice, dice de González Catán en colectivo a la cancha de Boca por Laguna, va soñando, hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la liga. Y entonces acá uno entiende básicamente que... Eh, Toda esa sospecha que había en un principio, ¿no? De que si estaría cantando a alguien o no, bueno, queda de verano, ¿no? Joaquín Sabina evidentemente le está cantando a una chica, a una joven de 20 años, que vive en González es fanática del Club de, de la Ribera, y que cuando eh, su equipo fuera de local, que ella se toma un colectivo, que es el, el 86, si bien la canción no lo, no lo nombra, pero ella en, en alguna entrevista que he leído por ahí lo dice, se toma el 86 y se va a la bombonera a alentar a su equipo. Pero el estribillo sigue sigue Y sigue quizás eh, Con una frase que para mí A mí es la, la que más me gusta de toda la canción eh, Por la picardía que tiene Por, 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 por cómo, la, cómo la pronuncia Él, cómo la relata. Él dice eh, Los muchachos de la 12 más violentos Cuando la junan en la bombonera Le piden a la Virgen de los Vientos Que el le levante a Paula la pollera <risas> y, y, y en esta parte Aparece un nombre Aparece este nombre, aparece Paula, bien, que no es un nombre inventado al azar, no es un nombre que se le ocurrió, un nombre ficticio para la canción. Esta canción está dedicada a una chica, Paula, fanática de Boca, que existe, vive actualmente, y después un poquito más adelante vamos a hablar de qué se trata esto. Así que tenemos prácticamente ya el concepto de la canción en mente, ¿no? Hay una, hay una chica bostera ahí, al actual el flaco, de una forma u otra le, le voló la cabeza y le dedicó esta canción. Y bueno, después la canción sigue, repite más o menos la fórmula, ¿no? Dos estrofas más cantadas así con este lenguaje poético-metafórico que hablaba previamente. Y viene el segundo estribillo. El segundo estribillo es casi igual que el primero. O sea, hay mínimos cambios en la letra como para que no sea idéntico. Pero el concepto que quiere transmitir es más o menos lo mismo. Pero cuando termina el segundo estribillo ocurre un silencio que no debe durar más de un segundo. Es un silencio musical que sirve como una especie de punto de inflexión magno porque acá la canción cambia y acá cambia en serio. Acá no es que la canción cambia la letra un poquito, no, no. Acá es otra canción. O sea, todo lo que veníamos escuchando, todo este ritmo tanguero, porteño con bandoneón, guitarra, bueno, esto desaparece. Y la canción mágica bien mágica y misteriosamente se convierte como en una salsa, no donde las guitarras, el bandoneón desaparecen y dan paso a la, la partición de trompetas, vientos, coros, nada que ver. Eh, las notas musicales que predominaban en la primera parte de la canción, que eran notas menores, notas disminuidas, eh, pasan a ser todas notas mayores. Está bien, todo muy, muy pum para arriba, muy explosivo. Eh, una, una canción con una alegría terrible, que básicamente te levanto muerto. Esta parte de la canción te levanto un muerto. O sea, si vos estás eh, en vivo viéndolo y estás cantando esto, o sea, si no te levantás a bailar y aplaudir, no tenés sangre. Es así de simple. Y en esta parte, que es la parte final de la canción, eh, por ahí, ahí yo me permito hacer una, una especie de, de análisis personal. Yo, eh, Sabina, como que se permite. Eh, expresar un despecho que él tiene, ¿no? porque en una parte de la canción eh, él dice qué ajetreo, qué mareo, qué ruina y el coro le pregunta ¿y por culpa de quién? y él le responde, del amor de una mina y el coro le dice ¿y total, para qué si al final se rajó con un pibe? Ev evidentemente la cosa no terminó demasiado bien ahí <risas> pero bueno, eh, es, es, es paradójico también, ¿no?, que por ir la parte más, entre comillas, triste de la letra, que es cuando él cuenta el, el, la separación, la cuenta en el momento más alegre de la canción, ¿no? Ajá. Porque es el momento musicalmente más alegre, pero cuando tira la frase más triste, ¿no?, que él, él, él se siente como abandonado, como defraudado. Se arrajó, aparte lo dice así, se arrajó con un pibe. Y otro detalle que es importante, sobre todo para este programa, es que hay una perlita... Que tiene que ver con Boca Juniors acá en esta parte. Que si no sabes por qué esta escrita, pasa completamente de largo, pero si sabes a lo que se refiere, es una maravilla. Porque en un momento el Flaco dice: Le toca a Palermo tocar el balón, la 12 se altera, y aquel año Boca salió campeón en la bombonera.
1: Ah, y bien. uno dice:
7: Bueno, ¿qué es eso? Uno se me... yo hasta la semana pasada no sabía ni de qué se trataba. No sé que yo tampoco se hincha de boca, pero estuve leyendo un poco esto. Y esta, esta parte de la canción eh, Hace alusión a, a un gol Que Martín Palermo le mete sobre la hora A Talleres de Córdoba El 15 de noviembre de 1998 Dándole la victoria a Boca 2 a 1 En la, en la jornada número 15 de, Del torneo de apertura del 98 y lo posiciona como único puntero y en la recta final del campeonato que ganaría de la mano de Carlos Bianchi uh -huh. el primero de tantos campeonatos que ganaría Carlos Bianchi porque ya no vamos a hablar de Bianchi sabemos que él llegó al club para cambiar la historia de Boca para siempre y el partido había terminado 2 a 1 con ese gol. Había, el partido empez, había empezado dando Boca con un gol de, de Guillermo Barros Piloto, al minuto de juego nomás, en una jugada donde se eludió a media defensa y la cruzó por rastrón. y Talleres había empatado casi promediando el segundo tiempo. Parecía que el partido ahí se quedaba en 1 a 1, y bueno, centro atrás, Palermo, gol. Y esta parte de la canción habla de eso. Eh, bueno, la canción dice muchas cosas más, ¿no? Por supuesto, quizás. Eh, quizás no sea una canción dedicada a Boca Juniors en particular Yo que es, un, es una canción dedicada a una chica fanática de Boca eh, eh, pero que es muy bonita en sí la canción, eh, es, es una canción que no tiene desperdicio desde que empieza hasta que termina. por eso le digo a los oyentes de ¿no? que, que no la conoces y si la quieren escuchar está en todos lados, Spotify, YouTube donde quieran, la verdad que es una canción que está, a mí me encanta siempre que es una canción muy alegre eh, que transmite un montón de cosas la verdad que está muy buena. Y eh, bueno, la canción termina con un fade out musical, no mucho más que eso, y siempre con el último ritmo, el ritmo son este que, que digo que tienes al final. Eh, bueno, ¿cómo nace esta historia? porque qué eh, Sabina decide eh, darle una canción a, a una chica, chica de boca? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acá eh, yo, la información que, que obtuve, ¿no? yo la leí de algunos artículos, de algunas entrevistas, de algunas notas, que en su momento habrán salido publicadas seguramente en, en revistas y diarios locales, y hoy por hoy están digitalizadas en Internet. Pero bueno, ninguna de esta información yo la saqué de, de una fuente oficial, por ejemplo, de, de una biografía. Así que si, si de pronto hay alguna gente que conozca bien la historia y note que hay algún error en algún dato, que tiro les pido de antemano perdón. Pero resulta que esta chica, esta chica Paula, Paula Seminara como se llama, en su momento tenía 19 años y ella tenía entradas para ir a ver justamente el, un recital de Sabina, uno de los tantos que él hizo acá en Buenos Aires. Y, y resulta que, bueno, parece que una semana, 10 días antes de, del espectáculo, esta chica se pelea con su novio que iba a ir con él y se separan definitivamente. Y en vez de quedarse... Tirada en la cama llorando por su separación, le dice una amiga: Mira, me subo una entrada, me acompañas, y bueno, vamos a verlo. Entonces, se van juntas a ver a Sabina. Contextualicemos: año 1999, no había internet, no había wifi, no había ¿Sí? Facebook, redes sociales, selfie, nada. Se mandan las dos al hotel donde estaba el flaco, obviamente el corsé, dice no, eso no está. ¿Sí? pero ella después de puño y letra le deja una nota, esto contado por ella en entrevistas, diciéndole que le había gustado mucho el show y que lo quería volver a ver. Y evidentemente, si bien el conserje le dijo que no estaba en un principio, la nota se la dio, porque él se comunica con Paula y la invita personalmente a ver otro de sus shows. Y después del show le invita a cenar. Ajá. Y después de todo esto nace una relación que no fue una relación básicamente de un fin de semana, un mes, dos meses, no fue una relación larga, duró un año y medio, un poco más quizás, también en este caso eh, 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 hicieron viajes juntos, él la, la, la llevó a, en un viaje que hizo a Villa La Angostura acá al sur del país, cuando, cuando estuvo de, en, en esa gira acá en Buenos Aires, después ella lo acompañó a Europa, lo acompañó a España, lo acompañó a México a diferentes presentaciones de discos, ella cuenta en, en muchas de las entrevistas que leí que la pasión que el flaco tiene por Boca Junior se la transmitió a ella ah, ella mira. fue la que le, la que lo, le, le mete todo este, este mundo Boca ¿no? en la cabeza a Sabina? Dice que
1: su amigo Serrat, mirá vos mirá como uno ¿Cómo? ah bueno, bueno, a ver es lo que dice la dicen no no no, no. ¿no? Eh, no, no, no yo, yo? hablaba claro. de desconocimiento de pensando en lo más fácil Amigo
7: Esa San... se, se lo atribuye, y se lo atribuye y está escrito en diferentes notas. Uh -huh. Y también dice, por ejemplo, que no tuvieron nunca la oportunidad de ir juntos a la cancha, pero que sí que se juntaban varias veces a ver los partidos en, en algún bar de Palermo, como estaba muy de moda en aquella época, empezaban los codificados, y la gente se juntaba en los bares a ver los partidos, y ella ha ido más de una vez, de hecho hay fotos, si uno busca en internet, hay fotos de ella con, con Joaquín Sabina en, en lo que parece una mesa de un bar, ¿no? Uh -huh. Y se juntan a ver los partidos, los partidos de Boca. Y de hecho hay una anécdota que es muy bonita, que por ahí, a mí la que más me gustó, que ella también cuenta cuando cumplió 21 años, eh, ella festejó su cumpleaños en su casa, Sabina estaba en su casa obviamente, y se la pasó tocando música toda la noche, Flaco. Desde las 10 de la noche que arrancaron como hasta las 6 de la mañana hasta que salió el sol, en una fiesta increíble, puertas abiertas, desfile de vecinos que iban y venían, amigos, qué sé yo, una maravilla, yo me muero, me pasa algo así, me muero, sinceramente. Pero bueno, bueno. Pero bueno, como no todo es color de rosa en la vida, en algún momento esta relación se fue marchitando. Eh, ella también cuenta que la relación era muy difícil, ¿no? Ella, una chica muy jovencita, recién salía a la vida, él le llevaba casi 30 años de diferencia, eh, un tipo completamente eh, consolidado en su profesión, un tipo de mundo, viajando de acá para allá sin un hogar fijo. Se hacía muy difícil. Y bueno, al final esta chica se termina enamorando de un muchacho que conoce en Boca y lo termina dejando por por este chico, por eso ahí la parte de la canción que dice si total se rajó con un pibe. ¿Bien? Eh, bueno, básicamente esta, yo calculo que por hoy eh, esta chica, que ya no es una chica, es una señora, debe tener unos, si no me fallan los, los cálculos, debe tener unos 43, 44 años, ella es, eh, es contadora, eh, sigue yendo a la cancha según cuenta, yo no sé si ustedes la conocen, y te pregunto esto porque... Eh, ella se metió en el mundo interno de Boca. Eh, en el 2009, ella logra fundar la filial de La Matanza de Boca Juniors y lo hace ayudada por Ameal. Porque Ameal eh, escucha la canción y dice: ¿Pero quién es esta piba para que Sabina le, le cante una canción? O sea, para que empiecen a investigar y la contactan. Y él le da la mano y ella eh, logra fundar la filial La Matanza de Boca Juniors. Y eh, lo último que sé, y después ahí por eso yo te pregunto, si ustedes por ahí que son más de la interna del club la conocen, que ella se presentó como vocal en una de las listas de las, de las últimas elecciones del 2019, pero no sé más nada, hasta ahí llega mi, mi conocimiento sobre, sobre esta chica.
1: Lo conozco, lo aprendo por vos. ¿Sí?
7: Son historias que están contadas justamente por notas que en el diario de referencia, de, de esta referencia, ¿no? Porque porque es muy curioso, ¿no?, cómo, cómo surge todo. Eh, generalmente uno canta canciones y son canciones ficticias o con nombres ficticios, pero esta es una canción que está dedicada exclusivamente a una persona real que existe. Ella cuenta que, bueno, que cada vez que la escucha se sigue emocionando, ¿no? que no lo, no lo puede creer, más allá de, de que haya sido algo fugaz o relativamente fugaz, pero es una canción que la emociona demasiado. Y bueno, esta es más o menos la historia. Yo, por ahí, lo único que queda contar para ir cerrando y que no se haga muy tarde es eh, por qué la canción se llama Dieguitos y Mafaldas. La verdad que no encontré en ningún lado, eh, no, no, escrito, ni, ni ni lo dijo ella en ninguna entrevista, no lo encontré en ninguna nota. Pero bueno, eh, hay una parte que la canción dice 20 años de mitos mal curados dibujando Dieguitos y Mafaldas. Ella sí lo que cuenta es que cuando era joven, cuando esta chica era joven, eh, tenía la costumbre de, para ganarse unos pesos, eh, dibujar caricaturas, pintar remeras que de hecho hay una parte de la canción también dice pinta remeras con el corazón y con las caderas eh, uh -huh. todos, estos, todos estos detalles que él va nombrando y ella pintaba remeras y, y dibujaba caricaturas pero ella dice yo en mi vida dibujé a Mafalda y a Diego Maradona o sea que esto debe haber sido una poesía una pincelada de, de Sabina Mann, No y yo calculo que bueno que debe haber elegido estos dos personajes icónicos eh, que son cultura pop argentina e internacional está bien pero bien bien argentino los dos como para darle un toque más de identidad a la canción es una interpretación personal pero bueno la verdad que eh, como dije antes y para cerrar es una canción maravillosa el que no la conozca tiene la oportunidad de conocerla escúchela está buenísima eh, no aburre nunca te hace cantar te hace bailar te hace aplaudir eh, mira yo te repito yo no es una canción que está dedicada
1: justamente al fútbol en sí pero es una canción que la escuchas y te gusta no no queda otra gusto bueno, ah, vos la sí, conoces. No pega boca, pero está dedicada justamente a un amor. Está muy buena.
7: Es, es una canción muy bonita, la verdad que, bueno, y aprovechando esta oportunidad que me dieron y teniendo en cuenta que la canción tiene algo que ver con la temática del programa, eh, bueno, me tomó este tiempito para esta charla cortita para que lo disfruten los oyentes, espero que les haya gustado. Y bueno, ojalá que haya algún otro momento que podamos compartir otra charla, gusto también.
1: Sería hermoso un momento... Cumbre del programa, la verdad. Ponerle poesía, música, como conoces vos, eh, Andy, que no, sos un músico aparte de corazón, aparte de ser amigo. Ah, bueno.
5: médico, no, no soy músico.
1: No soy... Y, y realmente le, bueno. mucha poesía y mucha música al programa y un gusto. Puedes decir de dónde estás haciendo el programa, en qué lugar físico estás. Bueno, no, en este momento estoy, no tengo que decirlo porque por ahí me llega preso. Pero bueno, un despacho de Adrián
7: que de hecho acá tiene toda la. todo este, este póster de boca, eh, que son equipos históricos, equipos, la verdad, no, no sé de qué hay, por ahí lo conocen más ustedes que son, que son los fanáticos del club, no, yo no yo tengo que confesar, yo soy hincha de River, nada que ver con esto. Sí, sí, comparto sí. porque son amigos, comparto porque me gusta, comparto porque. Eh, en el fútbol la rivalidad es durante 90 minutos y está dentro de la cancha afuera de la cancha eh, para mí la rivalidad no tiene que existir eh, podemos chicanearnos podemos eh, cargarnos pero, pero nada más después el resto es todo cultura es todo pasión eh, y la verdad que lo, lo, lo hice con mucho gusto Augusto.
1: aparte compartimos muchos domingos de Boca River con mucha altura bueno, ¿no
7: es cierto? y desde el 2012 hacemos guardia junto a los domingos
1: Así Primera. que, que River-Boca estamos ahí. Exactamente. Bueno, eh, los oyentes preguntaban por qué el fondo de Boca, siendo voz de River, pero ahí, ahí fue aclarado. Así bueno, que... y, pero, bueno, primero que si llego a poner una bandera de River me banean automáticamente.
7: O sea, ni no sabané, ni no se Ni no <risa> lo iba a hacer tampoco. Pero me pareció, me pareció que pedir este espacio particular que está ambientado eh, con algún póster de equipos históricos de Boca podía ser adecuado justamente para... Porque si lo hubiera hecho en otro lado, o en mi casa, o en, o en alguna habitación mía, seguramente iba a haber una pared blanca. Pero bueno, e esto me pareció adecuado, por eso le pedí permiso a Adrián, que sin ningún tipo. De... Pensé que iba a estar presente, pero bueno, no sé si está escuchando el programa, si no está escuchando también, le mando un gran abrazo. Ahí ¿eh? sí. lo voy a ver seguramente Mariana, porque le tengo que dar la llave del boliche. Así que. <risa> así estamos. Buenas,
5: buenas noches. Guardarla para el domingo.
1: <risa>
5: buenas noches. Muy buenas noches. Andy Juan mucha... Marcos, desde de España. de Acá me va a hablar a mí, gusto cámara a mi gusto un poquito. Eh, sí. Nada, no, es que acá nos llegan mensajes y mensajes muy curiosos, porque dice vos, ¿cómo puede ser hincha de River que es daltónico? O sea, sí. hacia... mensajes así, ¿no? O sea, en otro contexto. Y nos preguntan acá un oyente por mensaje, eh, ¿qué se siente respirar tanta gloria en esa habitación? Si te sentís bien. Yo me siento bien, yo vine a hablar de una
7: canción, acá vine a hablar ni de River ni de Boca. ¡Qué grande! <ríe> Muy bien. O sea, y aparte vengo porque Augusto es un amigo personal que, más allá de que lo único que nos separa, básicamente es que somos de los cuadros opuestos por naturaleza, pero jamás en 12 años hemos discutido por fútbol. Hemos discutido por varias ah. cosas, ¿eh? y sobre todo. Pero <ríe> nunca por fútbol. Nunca por fútbol. Gran no. colega, gran compañero de guardia, eh, y él fue el que me invitó. Así que yo estoy acá por dos motivos: porque me invitó Augusto y porque soy fanático de Sabina, y porque la canción me encanta, por más que sea
1: dedicada a una chica de boca. Es que es dedicado a un amor, de casualidad. Si exactamente,
2: exactamente.
4: Pero bueno, bueno, como hincha de boca y como mujer, doctor, le quería agradecer eh, de qué manera contó la historia, bellísima, muy linda, muy linda, muy atractiva. Escuché la música... Y también pensé y me quedé pensando en algo de lo que usted dijo, que empieza como muy español y después lo, lo, lo mezcla ahí con la parte, ¿no? Que es espectacular esa parte. Sí, es, esa fusión, sí. la
7: verdad que por eso digo que para mí este disco en particular, 19 días y 500 noches, tiene un trabajo de producción musical que es soberbio. Eh, no sé quién es ahí, no, ahí te lo debo, no sé quién fue el encargado de la producción de ese disco pero en todas las canciones hay magia esta para mí es, es especial no porque bueno, justamente eh, tiene todo este trasfondo argentino no que, que uno, eh, seas de Río seas de Boca, seas de Chacarita la canción te gusta igual, pero esta fusión que logran los músicos con el sonido del bandoneón y la guitarra eh, esta mezcla queda bien, no no sé cómo, pero no sé a quién se le ocurrió tampoco, pero queda muy bonito, queda muy bien.
4: Por eso, y por eso me vida, parece que de historias historias de amor es, es una cosa increíble. Ah, Las
7: son insuperables. Para mí son unas cosas que están, están en lo más alto. Pero bueno, si sí. se mezcla con una buena música, mejor todavía.
4: Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Bueno,
1: muchas gracias. André. No, por
4: favor.
1: Muy,
4: muy
7: feliz. Muchas gracias a ustedes Y bueno, Augusto, vos te vio el domingo Obviamente buenas <risa> Bueno, Augusto, te saludo ah. Y me vuelvo al laburo Cuídate, ¿eh? ah. chao buenas gracias. noches a todos Muchas
1: gracias chao chao bueno, bueno, realmente un nivel espectacular
4: okay. muy, lindo, muy lindo, muy lindo Bueno, muy pero hay que destacar emoción. otra cosa del programa de hoy, ¿no? La escenografía, contás. Sí, eh, hoy queríamos el Hacer trabajo, un... <risa> Un, este, un reconocimiento más que nada El equipo técnico del programa Impecable Impecable la verdad que hoy este, Todo lo, lo nuevo que se ha visto En la programación En, en los enlaces No tengo este, Así palabras técnicas muy conocidas No manejo pero sí sé reconocer el laburo de mis compañeros, a los cuales le agradecemos profundamente el poder estar nosotros acá y ellos ahí este, manejando todo, impecable eh, Juan, Luis eh, Franco Vale, que nos, la tenemos acá este, la verdad que sin ellos nosotros acá no podríamos estar y estamos de la mejor manera gracias al laburo de ellos Totalmente
1: bueno, y tengo un pedido de la producción, que nombre el descenso de River. No sé con qué van a salir la producción. Así que nombro que el 26 del 6 del 2011 River se fue a la B. Y que dentro de ese año me di el lujo de escuchar a la hinchada de Deportivo Merlo gritarle bozos de la B. ¿Listo? Bueno. ¿Qué, qué sorpresa viene con esto? Bueno, me dejaron... Me dejaron Rengo. Sí. Valeria. Valeria Gancha, bueno. Listo. Eh, iba a ser un, una sorpresa, pero parece que hubo un problema técnico y quedaron callados. Pero bueno, entonces ¿Cómo, ya. ¿Cómo es se... eso,
5: callados? ¿Cómo es eso? Eso jamás pasa. Ahí Nada más pasa. Ahí está, a ver. Ni en Radio Contenido, ni en Actitud Cenei, se no pasaba ni en arriba bolso, o sea. Acá siempre hay gente. Acá imagínate que eran las 5 de la madrugada anoche, acá en España, menos 4 horas ahí. Sí. Y yo estaba, estaba como zombie, estábamos zombie. Este, y estábamos todos trabajando, o sea, estaba Luis trabajando, nosotros estábamos acá de relleno y, y el padre de Valeria, "Oh, a ver si se van a dormir, muchachos, que mañana hay que trabajar hay cosas que hacer." O sea, estábamos todos castigados y estábamos todos ahí al firme. Señor Luis Duarte, si está por ahí, por favor. A ver. ¿Está por ahí, Luisito? Me parece que fue a calentar agua, ¿eh? Por, Luisito, si en el mate no funciona.
4: Pero se vio hoy el resultado de lo que estuvieron Trabajando. haciendo. Sí. La verdad que es espectacular. Está Hay, muy un bien de Hay un doble trabajo.
5: Hay un doble trabajo brutal acá. Va, doble, triple. Porque están ustedes ahí, en estudio. Está Valeria, esta vez que está sola, dirigiendo la batuta ahí, este, con los problemas técnicos de siempre. Alguno que otro siempre aparece, pero viene haciendo muy bien. Por otro lado, tenemos a Franco y Luis, que están en la operativa, en la parte audiovisual, que se están ocupando de que todo salga bonito, bello. Que aparte, aprovecho para elogiar su pasada por la peluquería. Lo que ah. que han dejado ah. bien. Augusto, bueno, yo creo que Augusto vamos a tener que denunciar al peluquero que estuvo por acá también en su momento. Eh, es verdad.
0: Y, Horacio. Y por este lado acá,
5: por este lado acá estábamos poniendo buena música, buena onda. Mientras hablaba el invitado, a quien le mando un fuerte abrazo porque la verdad que desde el punto de vista musical histórico eh, se nota que hubo un trabajo de estudio. Después en algún momento, sí. quizás, tal vez yo, de la parte de, de la impronta instrumental, este, puede que hable de algo, porque como saben soy una persona que, que bueno que estudió música y demás. Este uh -huh. estamos, digamos, mientras él estaba hablando, estábamos poniendo la canción de fondo. Entonces, ah, mira. los que están escuchando Radio Contenidos y quienes están escuchando en este momento el podcast en diferido, van a poder disfrutar de la canción.
2: Ya, qué bien. Así el bueno.
4: todo el trabajo técnico impecable que hacen. Sí, la verdad. Sí.
5: Acá nunca nunca se descansa ¿eh? Y queremos decir a la gente de Que esto se hace por amor Meramente por amor Acá no, no hay un bien económico que nos mueva Que nos impulse Esto es trabajo de cada miércoles Que se va desarrollando a lo largo de la semana Y hay un gran equipo o sea No solamente son las dos personas que ven y Ni los dos tres que estamos de fondo siempre Sino que hay mucha gente Que, que ha impulsado esto Que ha acompañado Que ha sabido estar a la altura y hay gente que, que extrañamos mucho porque por ejemplo esa mesa ahí en esa mesa falta una persona muy importante que nosotros vamos sí, a sí. considerar el corazón del programa y a quien mañana le vamos claro. a dedicar un posteo
1: ah bueno bien, bien y
5: nada, más, bien, nada bien menos que el doctor Avalovich qué bueno Totalmente. que detrás de él viene todo un equipo también, ¿no? el clan Avalovich sí. Ajá, todo el clan, Ana, Davo <risa> eh, Josué todos
1: Totalmente.
5: Bueno, ¿qué hace? bueno Vamos a una pausa, volvemos, terminamos. ¿Cómo, cómo estamos de tiempo?
1: No, no, no. Que recuerde, a ver, me dice Partando. que recuerde que River se fue a la vez. Parece que están esperando que yo le dé el pie para que me den una sorpresa. Ahí. A, a ver. ver
5: estoy, estoy mirando acá. Estoy mirando las cosas. A ver, a ver, a ver. A ver. Eh, mirá, acá nos están, nos están avisando. A ver. pues Yo estoy mirando acá. Ah, el Tano Pazman. <risas> el Tano Pazman, cuando se fue a ver. El 26 del 6 del 11. El programa en inglés internacional. Sí, sí, somos un programa inclusivo. ¿eh? Próximamente vamos a poner abajo el lenguaje de signos.
6: Ah,
1: ah, ah, Mirá vos, ¿sí en inglés, en serio. Qué bien, ¿eh?
2: Traducen. Lo curioso de esto...
5: Lo curioso de esto es que creo que el Tano nos representa a todos. Cada domingo, cada día que juega a Boca, cualquier equipo que, que sigamos, ¿no? Creo que nos representa a todos. Cuando hay una mala jugada, una mala directiva, un mal trabajo técnico. Cuando las cosas se están haciendo mal, yo creo que, que esta actitud que nos están mostrando creo que es la que nos representa a los latinoamericanos. Si bien el fútbol sí, es sí. europeo, fue ingresado por los europeos y demás, nosotros le agregamos al fútbol. Lo que le faltaba, lo que lo hace único, la pasión, el sentimiento, el corazón. Exacto. De hecho, los sí, europeos sí. se llevan los mejores jugadores de Latinoamérica y no entienden su lógica, no entra de que los mejores jugadores vengan de jugar en potreros en, en situaciones realmente jodidas, ¿no? Y después llegan a esos campos hermosos europeos y pasa lo que pasa, ¿no? Lesiones de ligamentos cruzados y demás. Es como que trasladas el jugador. De su hábitat natural a un hábitat, digamos, completamente distinto. Y tiene que crecer ahí. Eso no sé si justifica un poco que Messi juegue como el orto cada vez que le toca jugar para la selección argentina. Sí. Pero bueno, es tema aparte. Igual mirando un poco siempre la reacción no de esta, de esta tragedia para River, de esta mancha que no se borra más, como decimos Augusto. Exacto. Yo creo que, que esto nos generó un poco de tristeza a todos, los amantes del fútbol, porque un grande se puede medir solamente con otro grande. Y es así.
1: Y este año estuvo, estuvimos sin rivales.
5: Yo creo que, que quedó un gran vacío cuando cuando River descendió.
4: Y si no hubo superclásico.
1: No, claro, no tuvimos, nos tuvimos el, el rival de la medida histórica que tuvimos siempre.
5: Porque la verdad que hay que reconocerlo.
4: Hay otros clásicos, pero no, no de ese nivel. Exactamente.
5: No, pero aparte, otra cosa. O sea, cuando hablamos de clásicos de fútbol, son clásicos, clásicos de verdad. O sea, eh, River Boca, Nacional Peñarol, o sea, clásicos de, de, de presencia, ¿no? Lo que se juega en Europa no, no son clásicos, son derbis. Y no tienen la misma intención, la misma pasión. O sea, para ellos sí. De hecho, si vos te pones a fijar, hoy que mencionaba ese oyente, mandaba el mensaje, ¿no? Yo me recuerdo mucho de ver videos del superclásico argentino que se jugó en, en España y vos ves a los europeos quietos ahí, mirando superclásicos, tranquilos y sentís que falta algo, sentís que falta que falta los cánticos, la gente, la presencia, las bengalas, las banderas Faltó mucho, ¿no? Mucho de nuestra cultura, de nuestra herencia de hecho, bueno, los pocos que fueron, que estuvieron ahí, que agitaron y demás, se los miraba como bichos raros. O sea. Uh
1: -huh. Vos sabés, cuando Boca bajó a jugar la Copa Show Gamber a Barcelona, eh, hace cuatro años, tres años, eh, los catalanes quedaron totalmente absortos. Primero
4: porque Boca sí, sí, la, sí, sí. se les cancha, veía ¿no? la cara Aparte, de asombro. Claro. Cuando polición, los, miras, sí. los,
1: jugadores miraban, los
4: miraban a, a las hinchas y no, no entendían. Y hay un video previo a ese, que es toda la caravana
1: Ajá. de los miles de hinchas de Boca que caminaban por la avenida central que llegaban al, al estadio. Al estadio. Eh, donde está, gente admiraba eso. Y fue sí, sí, en la cancha sí. los jugadores. Bueno. Claro, eso no lo viven ellos. Y aparte de no. un partido amistoso. ¿no? No. La Copa de claro. no era algo... <ríe> Eh, así que sí, es verdad. Eso carecen los europeos. Tal vez los ingleses tengan un poco de eso, ¿no? Sí,
4: un poco de pasión sí. le ponen, pero más violencia, me parece son mucho más violentos sí. que nosotros. Bueno, me parece bueno, que vos ya...
1: vivís ahí Juan.
5: Es que es a nivel personal, te mmm, soy honesto, de que estoy en España no he visto no he ido a la cancha. No me llama, no me impulsa, no, no... Como lo el bananero decía el otro día, ¿no? Mm, en palabras un poco más fuertes, como habla él. Decía de que sos venezolano y estás alentando al Real Madrid, sos tremendo. Sos claro. sobre una mierda, mierda. O sea, lo dejo de otra forma, ¿no? <risa> este sí. Y yo creo que tiene razón. O sea, yo soy uruguayo, estoy en España, pero yo sigo sintiendo el amor, el cariño y la pasión aún más fuerte todavía y lo sufro aún más. Por, por el tipo de mi vida, de mis amores yo no puedo alentar al Madrid, al Barcelona a mí, me da lo mismo, que se todos a la vez que se maten todos, que se queden okay. a golazo yo el otro día estaba mirando un partido el Madrid-Barcelona que estábamos relatando con el equipo de, del Pollo Benavente y Pablito García, fútbol y contenido todos y nos embolamos, nos embolamos y al otro día miraba las noticias y decía, no, un partido emocionante y yo, ¿dónde mierda le dieron la emoción?
0: Si no hacían más de tres pases seguidos
5: no más de tres pases seguidos, fue horrible entonces, viste, es, que es como yo qué sé, no iría si, sin embargo, si estuviera en Inglaterra me iría a ver un partido de fútbol inglés porque sé que terminan mal terminan a las piñas creo, creo que le encuentro más sentido a eso creo que le encuentro está más muy sentido a los Julians un West Ham Arsenal sí, es... sí, 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 sí el West Ham, el West Ham es... Es... Ya está. Equipo de mierda, potente hinchada. ¿Cómo? En el West Ham tiene un fútbol mediocre, pero una gran hinchada. Gran
1: hinchada, sí, la, la más seguidora es más violenta. Totalmente.
5: De hecho, este, cuando hay problemas, se van a, a predios alejados. Se van lejos de las urbanizaciones justamente para montar esa, esas peleas y demás porque los destrozos que, que hacían eran legendarios. Exacto. Exacto. Después, bueno, violencia en la Liga Turca. Después, tenés la violencia sí. de la Liga de la liga Italiana. Oh, los italianos se van al carajo. La
1: italiana, lo son del divino, Lazio, que son, son más, divinos. La de Lazio, que son.
5: Es, es su más, forma de eh, ver el deporte, ¿no? No juzgo que esté mal o que esté bien. Es su forma de ver el deporte. Es la pasión que, sí. que, que bueno, que tiene, ¿no? Y si te pones a pensar, no, es, no es tan curioso la Liga Italiana. No es tan curioso a nivel porque los italianos los, los, los emigraron de a Argentina.
1: Y... Bastante complicado también.
5: A gusto los italianos migraron a Argentina, entonces algo de esa herencia tuvo que haber cruzado también de vuelta para atrás.
1: El 37% de los argentinos tenemos sangre italiana.
4: Sí. Sí, señor. Y ahí el, el barrio de La Boca tiene mucho que ver con los inmigrantes italianos que llegaron... De
1: hecho, nuestro programa Actitud Genese,
4: Genese quiere decir genovés en dialecto genovés. Porque fue
5: poblado por los genoveses la boca. Y hay toda una historia, trae el nombre del programa. ¿eh? Hay errores, hay de todo. De hecho, estamos programa, por Genese, el año del programa Genese. ¿eh? Mayo. En mayo
1: estamos por, a, por llegar al año del programa, sí, al señor. año calendario.
5: Dos temporadas a pleno, ¿eh? con muchos cambios. Un programa mejor que el anterior. A la gente le gusta. Vamos, corta, vamos cortando que si no vamos a estar un año con el programa. ¿eh? ¿Sí? Bueno,
2: sí, no, no,
4: pero no. Hubo programa vale, de radio contenidos ¿no? que duró
5: cuatro horas. Ya,
4: bueno. Ah,
0: pero, pero eso por la desorganización.
4: <risa> ¿Te acuerdas de bueno. Entonces... bueno, será hasta el miércoles que viene, eh, con actitud llena. ¿sí? Acá los esperamos. Exactamente.
5: Un Ahora, si, me das un minuto, si me das un minuto, te digo la cantidad de oyentes que tuvimos. Dale. Dale. Que estoy entrando al servidor. Esto es como, como esos concursos, ¿viste? sacan la bolita. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá, no pare. Que... A ver. 500. 500 escuchas en simultáneo por Radio Contenidos. Muy bueno. bien. Muchas gracias. Muy gracias bien, a Juan. A todos los
1: por seguirnos. La verdad que un, un lujo.
5: Gracias, Juan. Un fuerte abrazo. ¿Nos despedimos? Juan,
1: abrazo, Luis, Franco. Saludos eh, para todos. ¿Cómo bueno, lo estos... acá? Uh -huh. Todo y una será técnica. hasta el miércoles próximo. De Mi corazón. Gracias, Andrés Giovanni.
5: Estamos donde vos estás Sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y nos buscas Somos Radio Contenidos Si estás desde Lanzarote, España Sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos somos, Somos tu Conexión
0: Porque tenemos mucho para sentir y aún más para compartir. Seguimos en nuestras redes sociales. En Facebook, Actitud Ceneice. En Instagram, Actitud Ceneice. Podés escuchar este y todos nuestros programas ya emitidos en nuestro podcast. www.mixcloud.com Diagonal Radio Contenidos. Esto es Actitud Ceneice, un programa con altura. Sintonizate, estás en Radio Contenidos 90.0 FM. Somos tu conexión al mundo.